0: Olá, no ar Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, produção Escola do Cias, apresentando a série Conversas em Direitos Humanos. Começando hoje com o pensamento de Friedrich Nietzsche. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Vou levar educação com a série Conversas em Direitos Humanos. Hoje em destaque, o direito à utopia.
1: Para hoje, o tema escolhido é o direito à utopia. O que é interessante, porque a utopia ela não está associada como um direito, ela não está explicitamente em nenhum código, artigo ou mesmo em alguma constituição. A utopia, onde está a utopia? O que é a utopia? Para que serve a utopia? Ou para que ela não serve, já que a própria palavra designaria, em princípio, esse nenhum lugar. O que seria esse direito a nenhum lugar? Algo inatingível, algo ideal, algo perfeito, que, portanto, em tese, não existe. Então, essa utopia, que desde o Thomas Moros, especialmente com o livro que cunhou esse termo, o navegador Rafael foi em busca dessa ilha paradisíaca, essa ilha imaginária, essa ilha do lugar nenhum. A utopia que se torna tema de ficção, os mais variados tipos de histórias, de contos, novelas, filmes, a utopia que estimulou e, in e, e incentivou ideólogos, filósofos, defensores, ativistas a batalharem, a buscarem, a pensarem e idealizarem um mundo melhor, uma sociedade melhor. Essa utopia, que é um termo equívoco, que é um termo uh, que até hoje suscita as mais diferentes opiniões, é o tema de hoje. A utopia
0: mais diretamente relacionada a direitos humanos. Dino Silva, é licenciado em teologia pela Universidade Católica Portuguesa. É professor do quadro da Escola Secundária de Amares em Braga, coordenador do projeto Missão Amares que visa a experiência de voluntariado internacional concretamente em Moçambique. É presidente da Comissão Justiça e Paz de Braga, Portugal. Realiza várias experiências na área do voluntariado internacional, com organizações internacionais como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Cruz Vermelha Internacional, Médicos do Mundo, Caritas Internacional, autor do livro Lugares e Instantes, com prefácio de Antônio Gutierrez, Secretário-Geral das Nações Unidas. Vamos agora saber... O que Dino Silva pensa e faz quando o assunto é sobre utopia?
2: Falar de utopia, quando eu vi esse tema, eu logo pensei, não é fácil uh, falar de utopia uh, quando nós uh, sabemos que uh, sistematicamente estamos a violar os direitos humanos. Então, uh, falar, por exemplo, uh, de direitos humanos e falar de utopia é desde logo um tema bem arrojado <risos> e, ao mesmo tempo, muito, muito desafiante. Eu irei dividir os meus minutos em, em duas fases. Uma primeira fase de um enquadramento que eu quero dar e seguir uh, sobre aquilo que eu, que eu penso da utopia e os direitos humanos, e depois trazendo uma realidade muito concreta que talvez seja a parte mais interessante que é quando nas escolas ou nas universidades se pensa em realizar algum projeto que fiz o desenvolvimento sustentável, por exemplo, e que achamos que isso é uma utopia, que é impossível de realizar. Então é, é um pouco este testemunho que eu queria dar que possa merecer de exemplo uh, a possibilidade de quem escuta de poder desenvolver uh, um projeto uh, onde quer que esteja, a partir mais ou menos destas, destas realidades que eu irei apresentar. começaria por dizer que Ernest Bloch, um, um grande autor, disse que as utopias têm o seu horário, têm o seu horário as próprias concepções e desejos de uma vida e de uma sociedade uh, estão presentes desde sempre na, na história da vida humana. Então nós muitas vezes uh, interrogamos até que ponto uh, é apropriado perguntar se os, os direitos humanos uh, têm ou não têm uma dimensão utópica uh, e se têm qual é o seu horário, não é? qual é o seu horário porque nós sabemos neste momento que uh, falar, por exemplo, da pobreza uh, é automaticamente falar da violação dos direitos humanos. E nós, neste momento, no mundo inteiro, uh, nós uh, temos esta realidade muito presente. Então, a dimensão utópica dos direitos humanos muitas vezes consiste justamente em proclamar alternativas. Alternativas essas ajustadas à realidade do presente. Pensar hoje a relação uh, que eu tenho com a pobreza atual no mundo é diferente de pensar essa mesma temática uh, de há 10 anos atrás. Então, dentro dessa perspectiva... Eu diria que muitas vezes a utopia, num determinado horário, num determinado século, numa determinada década, na década seguinte, ela poderá tornar-se uma ideia meramente vulgar. E podíamos dar imensos exemplos. Nós estamos muito melhores no mundo inteiro ao nível, por exemplo, das energias renováveis, nós estamos muito melhores ao nível, por exemplo, do desenvolvimento da educação infantil e da educação, ao nível, por exemplo, da mulher. Nós estamos muito melhores ao nível daquilo que são as infraestruturas nos vários países em desenvolvimento. Nós hoje temos a possibilidade de encontrar agricultura sustentável a partir do apoio de vários projetos. Nós conseguimos ter hoje um fragmento da, da saúde que é sempre débil e vulnerável, mas nós conseguimos encontrar Formas de ir ao encontro dessas mesmas pessoas, encontrar soluções. Então, se nós quisermos pôr isto aqui em décadas, talvez há duas décadas, há 20 anos atrás, isto seria utópico, nós encontrarmos estas formas de desenvolvimento que aconteceram nessa ocasião e que acontecem hoje. Então, diria que. A utopia, por exemplo, ela está ali, está ali no, naquele horizonte. E eu costumo dizer, até indo um pouco ah, dentro de uma, de uma visão do Eduardo Galeano, em que ele diz que nós aproximamo-nos da utopia que está ali no horizonte, dois passos, e ela afasta-se dois passos. Eu caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que nós caminhemos, jamais conseguiremos alcançar. Então, para que serve a utopia, diz ele? Serve justamente para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, o importante hoje é nós entendermos que, se nós colocarmos os direitos humanos como algo eh, que continuamos a considerar muito injusto, a violação dos direitos humanos, nomeadamente dois artigos. O artigo 3 que é o artigo que, de certa forma, define o direito à vida, e o artigo 22, que tem a ver com a questão da segurança social. Se nós esses dois artigos, dos 30 artigos que temos, mas estes dois, no hoje, no horário do hoje, uh, ainda continuam a ser utópicos numa perspectiva do horário atual onde nós viemos, e já não fazia sentido isso acontecer, então é aqui que nós temos que nos concentrar. Temos que dizer não, nós temos a possibilidade de eliminar de erradicar não, ainda vai ser difícil, mas temos a possibilidade de ir eliminando aqui e acolá, essas possibilidades de nós não deixarmos que aconteça ainda hoje as violações dos direitos humanos, sobretudo no chamado direito à vida e no direito à oportunidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu passaria já a apresentar um pouco, enquanto pedagogo, Enquanto alguém que esteve sempre envolvido com as áreas sociais, com a justiça social, preocupado também com as questões do planeamento sustentável, ao nível dos fragmentos que são chamados projetos sociais, projetos no terreno, foi assim que eu iniciei o processo pedagógico no lugar onde eu estou. Eu trabalho numa escola pública, nos anos que nós aqui em Portugal chamamos de ensino secundário os três últimos anos antes do acesso à universidade e um, ao tentar dialogar com os alunos sobre temas tão essenciais para as suas vidas particulares e ao mesmo tempo para lhes criar competências a nível da aprendizagem daquilo que são os compromissos com a aprendizagem eu sempre procurei uh, oferecer-lhes um pouco da minha experiência no terreno, ajustando-a com imagens, com testemunhos, com realidades, e depois fazer um paralelismo ou uma analogia àquilo que é a realidade pessoal de cada um. Falar de uma habitação na República Centro-Africana, no meio dos pigmeus, falar de uma habitação, por exemplo, numa, numa comunidade chamada favela, por exemplo, do Rio de Janeiro, é completamente diferente de falar de uma habitação aqui em Portugal. Os próprios agregados familiares, nossos, aqui em Portugal e na Europa, são completamente diferenciados de uma África, de uma América do Sul, de uma Ásia. Então, todas estas perspectivas, que para os alunos por vezes parecem otópicas, longínquas, distantes, elas não, elas estão aqui, elas estão no nosso horário.
3: Elas estão presentes.
2: Então, foi aqui que eu uh, ajudei os alunos a construírem uma identidade a partir de um tema muito importante para mim. É o tema do voluntariado. Voluntariado e desenvolvimento hoje são, eu diria, as condições
3: primordiais
2: de nós podermos aproximar a utopia à nossa realidade. Estes tais passos que nós queremos dar e que nos queremos aproximar da realidade. Isso é possível. Claro, exige de nós pedagogos, nós possíveis coordenadores desses projetos ligados ao voluntariado, um trabalho intenso Por quê? porque temos que estar junto deles, não adianta dizer aos meus alunos vamos fazer voluntariado com sem abrigo e depois eu mando mas eu não vou, não, é um compromisso muito intenso depois obviamente de termos isto organizado depois provavelmente eu começo a delegar e, de repente, eu próprio estou na sombra, porque já tenho alunos responsáveis por outros alunos, a poderem fazer eles a relação, a coordenação daquilo que são as atividades no terreno. Então foi assim que nós quem é pedagogo sabe, por muito que nós possamos transmitir conhecimentos, por muito que nós possamos transmitir possíveis competências, se nós depois não lhes dermos o foco da experiência individual, o foco da, do, do chamado experiência testemunhal, de que é possível, que é possível, então um, nós aí ganhamos ou perdemos os jovens. E foi neste contexto que nasceu o Clube da Solidariedade e do Voluntariado, onde tem, temos neste momento nove valências, valências que têm a ver com... Nós ora trabalhamos em instituições... De idosos, na área dos sem-abrigo, na área dos órfãos, na área da deficiência, como fazemos recolha de bens alimentares, como pintamos bancos, como pintamos casas, como pintamos salas de aula, como, por exemplo, recolhemos bens alimentares e roupa, como fazemos, uh, como temos o um grupo de música, temos o um grupo de dança, enfim, temos uma rádio, nós temos várias valências onde os alunos vão se inscrevendo e vão desenvolvendo no seu tempo no seu, na, na sua disponibilidade essas atividades. E no final desses três anos de caminho há a oportunidade de experimentarem então um projeto que se chama Missão AMAR mas que nós articulamos como AMARES porque esta escola fica no Conselho de AMARES, muito próximo de Braga. Então este projeto visa em primeiro lugar demonstrar aos alunos de que não é utópico pensarmos que podemos criar, junto de uma realidade muito diferente da nossa, projetos como, por exemplo, a educação, como, por exemplo, o acolhimento de crianças, por exemplo, a questão de minimizar a situação da subnutrição, de desenvolver, por exemplo, hortas comunitárias na área da agricultura. Então, nós iniciamos um processo teórico de preparação para depois irmos contribuir Durante um período de tempo, geralmente à volta de um mês, em que nós doamos o nosso tempo, doamos a nossa competência, para podermos ir ver, escutar e contribuir, para que nós possamos fazer algo de diferente nesses territórios, aquilo a que nós chamamos o desenvolvimento sustentável, ou a cooperação para o desenvolvimento. Então nós temos esse projeto que tem tido um sucesso, nos últimos, infelizmente, no ano 2020 e este ano 2021, devido à pandemia, não foi possível eu ter viajado com jovens. Eu fui, eu estive em Moçambique, ainda este ano já estive por três ocasiões, mas não consegui levar voluntários. No entanto, até 2019, nós já fomos seis anos consecutivos com 22 voluntários. E o curioso deste projeto também, que acho que é rico, e é o, o, o que quis dizer com esta questão de que a utopia tem o seu horário, é que há muitos jovens que terminam o ensino secundário, portanto, o seu décimo segundo ano, e sentem que ainda não estão preparados para realizar a experiência no terreno. E vão para uma faculdade, terminam a faculdade e perguntam se agora poderiam fazer a experiência de voluntariado. Isto é uma, é uma riqueza brutal, na minha perspectiva. Porquê? Porque os alunos saíram da escola eles saíram da escola, eles foram seguir o seu itinerário profissional mas ficou-lhes alguma coisa desse passado em que eles querem contribuir cinco, seis anos depois. Então eu já levei, por exemplo, comigo como voluntários duas médicas, portanto já formadas, dois enfermeiros já levei pessoas ligadas à arquitetura, já levei uma pessoa ligada ao marketing, que não significa que depois lá tenham que trabalhar nessas áreas. Agora, obviamente só tenho duas médicas, dois enfermeiros, eu vou rentabilizar as competências que têm para poder ajudar, sobretudo, na formação uh, do projeto ligado à saúde. Então, dentro dessa perspectiva, uh, eu considero que, neste momento, uh, de facto, esse projeto pode ser um projeto muito interessante, a poder ser replicado em qualquer lugar, sabendo que nós podemos marcar a diferença, podemos fazer a diferença justamente uh, nessa perspectiva de não uh, criarmos uma utopia e dizer assim, não é possível a gente não consegue, é difícil a viagem é cara depois não, só que não é, é possível e tanto que é possível que existe essa possibilidade então, de uma forma não tão teórica que eu quis apresentar hoje, grandes definições mas, mas para vos alertar e dizer que, de facto, quando nós hoje falamos dos objetivos do de desenvolvimento sustentável, nós estamos juntos a caminhar para isso. Só é possível eu conseguir concretizar um determinado projeto de desenvolvimento sustentável se eu envolver os jovens nesse mesmo processo. Agora, isso é fácil? Não. É muito difícil. Porque eu falo aqui para os jovens europeus. Os jovens europeus têm muitos distratores, e ao terem muitos distratores eles perdem-se, eles, perdem perdem eles desorganizam-se. E é nesta desorganização que nós, pedagogos, podemos contribuir. Para quê? Para ajudá-los a eles sentirem o um essencial. O que é que é o um essencial para eles? Então, transformar as necessidades que eles possam ter nestas áreas, e poder a partir daí dar-lhes oportunidade porque senão eles continuam a considerar que tudo isto é utopia que tudo isto é impossível de se concretizar é só só parece que é uma coisa que é um sonho que só o outro é que consegue fazer não é? como Thomas More como, como disse Jean Carlo bem não é? a, ilha imaginária, a ilha imaginária isto é só para os outros isto não é para mim isso é muito perfeito, isso é inatingível não, é possível é possível. E um, tanto que é possível que de, de, deixai-me que, que vos diga, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela tem, tem algumas expressões, ela tem um, uma, uma expressão que é muito particular. Ela dizia assim, nós muitas vezes não precisamos de fazer muito, algumas vezes até não precisamos quase de fazer nada ela aqui o fazer nada significa andar à procura, ter muito conhecimento, ter muitas competências não, ela dizia saber que há gente a sofrer é quanto basta portanto, nós sabemos hoje muitas vezes que há gente a sofrer então se há gente a sofrer e eu tenho essa consciência de que não estou no mundo só para existir então nessa perspectiva é muito interessante porque cada um de nós foi dado às tantas a capacidade de fazer algo maravilhoso e este fazer algo maravilhoso que aparentemente por vezes pode ser utópico parece que não é no meu horário mas é aqui e no agora que eu construo essa possibilidade deixa de ser utópica para ser concretizada então é nesse, nesse contexto que eu acho que não vou dizer que nada é utópico, não mas tudo é possível se eu entender que quero construir algo diferente para o outro. E se eu quero construir algo diferente para o outro, automaticamente eu me aproximo. E quando eu me aproximo, eu realizo. E quando eu realizo, eu acho que deixo de ser utópico, porque já estou a proporcionar alguma coisa.
0: Antônio Almeida Calheiros é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Braga da Universidade Católica Portuguesa. Mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Doutor em Planejamento e Organização do Espaço Territorial pela Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago de Compostela. Leciona no Ensino Superior e tem, até o momento, cinco livros publicados. Pertence a dois movimentos sociais, Leituras da Utopia e Movimento Liberdade Livre. E por falar em liberdade, Vamos ouvir agora o que Antônio Calheiros pensa sobre a relação entre liberdade e utopia.
4: Eu agradeço do facto de me deixares falar da liberdade, porque eu não consigo dizer se a liberdade é uma palavra, se é um conceito, ainda ando à procura de uma definição para ela, estás a perceber? Dada a excelência que ela tem. Isso, eu sei uma coisa que eu sei acerca da liberdade. Que ela é amada por muita gente, por pouca gente, por pouca gente, é odiada por muitas mães e temida pelos restantes. Sei também que a Liberdade é um espaço extraordinário. Eu costumo dizer que é aquele espaço onde nós estamos, sabemos que é um sítio perigoso, mas também é um espaço que nos permite novas percepções. E, simultaneamente, nós sabemos que uma vez dentro daquele espaço, apesar da perigosidade que isso representa, nós não podemos voltar para trás, porque se voltássemos para trás, transformar-nos íamos em monstros. E eu sei porque é que a liberdade, de certa forma, é temida por alguns e odiada por muito mais. Ela, o que é que ela implica a seu montante e o que é que ela tem a seu josante ela, ao um montante, implica uma coisa que para mim é muito simples, que é a questão da autonomia do indivíduo. E quando estamos a falar de autonomia, estamos a falar de autonomia nas diversas dimensões do indivíduo económica, social, política e até espiritual. Autonomia, de tu, autonomia total. Mas a liberdade não é um fim em si mesmo. A liberdade não é um fim em si mesmo. A liberdade completa-se na criatividade. E é por isso que eu vou ser um bocado polémico. Eu também não tenho problema de ser polémico, desde que seja enquadrado dentro destes valores. E incompreendido também não tenho qualquer tipo de problema de disso, desde que seja enquadrado dentro destes valores. A liberdade esgota-se na criatividade. E agora é que eu vou ser polémico. É por isso que eu não considero a religião das formas mais sublimes do pensamento humano. As formas mais sublimes do pensamento humano estão na arte. Ok? É, eu sei que isto é polémico, hum? é, há uma coisa que eu sei também, que a liberdade é, me dá, dá-me um espaço é, do quase. E eu vou citar um poeta pá, português pá, que eu gosto muito, Mário E eu, não, eu, eu tenho isto mais ou menos de cópia. posso falhar uma ou outra palavra, mas o, o, a, o pensamento está lá. Que é o problema do quase. Ele dizia assim, um pouco mais de sol... E eu, eu era brasa. Um pouco mais de azul e eu era além. Faltou-me apenas um golpe de asa, se ao menos permanecesse aquém. E, e esta situação para mim diz tudo. A alma para mim, e a alma livre, voa no quase, nesse quase. E não boa na arrogância da perfeição. A perfeição, pai, é um lugar que para mim é tenebroso. e Eu descarto qualquer romantismo político, qualquer romantismo religioso, qualquer romantismo saudífico. A alma para mim está no quase. E, e o que é que essa liberdade muitas vezes me diz e é onde é que eu a vejo muitas vezes ser atacada? É bom que uma pessoa consiga desconstruir determinados conceitos que por aí existem. Uma pessoa a miúde, até nas conversas de café, vai vendo o mal disto tudo está na liberdade, cada um faz aquilo que quiser. <risos> opa, todo, todo um conjunto de, de, de aberrações que é uma, daquelas pessoas que opa, se prendem com as coisas mínimas, as coisas básicas do pensamento. É que a liberdade não é nada disso. As pessoas confundem uma coisa que chama-se liberdade e livre-arbítrio. Hum? Elas, de facto, têm a mesma natureza e elas, de facto... Hum, e elas, de facto... E aqui vai ser uma provocação também ao Dino. E elas, de facto, têm uma mesma natureza e elas, de facto, também se tocam. Mas o livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de fazer aquilo que eu muito bem entendo. Tudo bem, não há problema nenhum quanto a isso. A liberdade tem que ser vista... Através do olhar dos homens livres, já falaram em Thomas More, sim senhora, foi um homem livre. Eu posso citar outros, Sócrates, posso citar Gandhi, Luther King, posso citar Jesus Cristo, que também foi um homem livre. E aquilo que nós vemos é que esses homens livres eram inteligentes e tinham de tudo menos de parvos, não eram parvos, e por isso também Cristo lá do Alta Cruz disse. Meu Deus, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. O Gandhi, quando morreu, disse meu Deus, eu já sabia que isto ia acontecer. Então nós devemos nos questionar, penso eu, é dizer assim, que é que homens, porque para mim o importante é isto num ser humano. Se ele tiver estas três características para mim, é um ser humano com o qual eu me relacionarei sempre muito bem e todas as diferenças que existirem entre eu e ele, pá, eu acho que é uma riqueza que ele, ele, ele diverge de mim que é o conhecimento, a humanidade e a coragem. Hum? Quando o conhecimento e a humanidade estão juntos para excepcional, mesmo na, na dimensão política, eu acrescentei, eu, eu, eu acrescentei à também a coragem. Hum? Ou para faltar algum que falte pelo menos o conhecimento. Mas nestes homens eu vi que tudo isto estava relacionado. Conhecimento, humanidade e coragem. E eles sabiam que poderiam acabar como acabaram. Hum? E isto deve-nos a questionar. Então, o homem livre é aquele que faz o que quer? Opa, e isso não é verdade. Nós, aliás, há um, um, um escritor português, o Miguel Torga, que no livro dele foi preso, define muito bem o que é a liberdade. A liberdade é a autolimitação. E uma pessoa pode dizer assim, então, o que é que é essa autolimitação? É aquilo que eu acho que inconsciência devo fazer e não aquilo que o outro me diz que eu que devo fazer o outro pode ter muita validade para mim desde que isso seja passado pelo crivo do meu espírito crítico e da minha consciência não diga que não tem porque tem agora a questão toda está, está quanto a mim nisto é que o ser humano o ser humano confunde muito estas coisas confunde aquilo que é a capacidade de fazer o que quer é, com aquilo que é a auto limitação que ele deve ter e as pessoas podem -me perguntar assim, está bem, mas então a liberdade, quais, qual é a, 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 a autolimitação disto tudo? Eu acho, estou convicto, que a autolimitação disto tudo, só há uma, é o consentimento esclarecido do outro. Okay? Eu quando falei na palavra consentimento, eu gosto muito das palavras, daquilo que elas dizem na sua periferia e naquilo que elas representam no seu miolo. O consentimento é uma palavra composta, que é sentimento cão. Não é aceitação. Aceitação, pá, eu pago, eu, eu ludibrio, eu manipulo, e o outro, pá, de uma forma mais ou menos consciente ou inconsciente, através do medo ou de, outro, ou de outras dinâmicas quaisquer, vai aceitar aquilo que eu quero. O consentimento é sentimento cão, é o outro estar no mesmo registro psicológico que eu. Está no mesmo registro psicológico que eu. E porque está no mesmo registro psicológico que eu, hum, eu posso fazer tudo aquilo que quero. E o outro também pode fazer tudo aquilo que quer. Porque fazemos-o dentro desse mesmo registro. Do consentimento não da aceitação. E é esclarecido porque o outro não o faz por mim, falo por ele. Ok? E as pessoas podem dizer assim, ok, nós chegamos aqui e atingimos então este, este, este parâmetro e a partir de agora... Não, pá, não, a partir de agora não há nada. A partir de agora o outro pode ir à casa de banho e vir com uma disposição diferente. A partir de agora o que existe é empatia para eu saber o registro onde o outro está e onde eu estou. E é por isso que essa empatia, para mim, é liberdade, é sinónimo de bondade. Eu, quando olho para esses homens... Paz, imensos poetas. Os, os poetas, os poetas e os artistas reinventam a vida, reinventam a vida. Esses poetas, esses homens que falei e que vós falaste, sim, esses compreenderam isso, eles chegaram lá. É por isso que eu digo que a liberdade é amada por alguns, por alguns, que chegam a esses registros, Odiada por muitíssimos mais... Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, pá. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Acho que às vezes nós começamos a, a, a enganar-nos a nós próprios. Um indivíduo que concentra na dominação nunca pode ser, na minha perspectiva, um indivíduo que compreenda o verdadeiro sentido da liberdade. É por isso que, para mim, o sentido da liberdade está na mente dos libertários. Como tu dizias, Jean-Carla, e muito bem, o sentido da liberdade está na mente dos libertários. Uh, e há uma coisa que também uh, eu quero dizer aqui, que é o seguinte, uh, relativamente também a este tema. O que é que nós hoje temos? O que é que nós hoje temos e o que é que nós hoje podemos temer? Opa, oh, temos uma coisa que é, e eu creio que o Dino já também falou nisso quando falou na, no, nas distrações que existem nas sociedades ocidentais, hum, nós perdemos o sentido do essencial. Hum, nós perdemos o sentido daquilo que são as coisas simples. Nós perdemos o sentido de... E nós somos manipulados de diversas formas. Diversas formas. Isto, para mim, eh, leva-me a outra coisa, que, a um outro conceito, que é Este. Meus amigos, o que é que a liberdade, neste sentido, pode nos dar? A mim, olha, a mim deu-me aquilo que eu sou. Sem... Deu-me aquilo que eu sou. Eu não digo aquilo que eu tenho. digo dou-me aquilo que sou. Né? Um... Sem chão e sem paraquedas. Okay? Sem chão e sem paraquedas. Eu gosto de viver assim, sem chão e sem paraquedas. Hm? Uh... Deu-me aquilo que eu acho que é uma percepção extraordinária que é esta, desde que não esteja em causa a dignidade da pessoa humana, vive e deixa viver. O outro organiza a vida daquilo que melhor lhe convém, okay? e daquilo que o faz livre. Eu gosto muito do cinema, pá, e há uma, há uma frase, há uma, há uma entrevista ao Tarkovsky, que uma jornalista lhe pergunta, André, tu és, tu és feliz? E o André diz assim, não, pá, eu não sou feliz, também não gosto de quem deseja a felicidade. E pensei que o homem tinha batido com a cabeça em algum sítio, mas a seguir ele vem e diz eu sou alegre porque a alegria é a criativa. Ok? Eu, esqueci, eu penso que essa alegria, ainda ontem eu estive com um amigo meu que já não vi há muito tempo, que agora tem, tem um, um cargo de relevância e senti essa alegria para dentro de mim. Senti que dezenas de anos que passaram ok? Não, não, não foram votados ao esquecimento, não foram votados ao esquecimento, e eu acho que muitas vezes essa liberdade deu-me também uma percepção que eu queria aqui partilhar convosco. E isto é uma provocação para também aos homens religiosos. Hum? Eu, quando fui de criança educado, diziam-me assim: Porta-te bem, que é bonito, porta-te bem, que vais para o céu. Pá, isto era uma coisa espetacular, pá. extraordinária. Pá. E de um momento para o outro eu acordei no meio deste sonho e, e a liberdade talvez fosse ela que me dissesse Calheiros, o que é que tu estás a fazer? Pá? Tu não viste que estes gajos aldravaram toda a vida? Tu não viste que estes gajos aldravaram toda a vida? Tu vais-te portar bem para ser bonito? Tu vais-te portar bem para que a sociedade te aceite? que é isto? E por acaso é engraçado porque eu depois de, destas percepções acabei de ler um livro de Raul Van Egan, sobre os direitos humanos, e ele também falava lá numa coisa extraordinária. Pá. Eu não sei que tenho muito tempo, porque eu, quando, eu tinha muita coisa a falar. Ele fala uma coisa extraordinária, que é, os direitos humanos é a utopia do homem moderno. A utopia não, o, o ópio do homem moderno. E eu cheguei lá à conclusão que ele tinha razão. Porque o homem precisa de Deus. Inicialmente vivemos sobre o mundo da religião, que nos procurava levar para o céu mesmo, queimando-nos em fogueiras. <risos> Pronto, mas era para bem da alma, pá. E lá íamos todos. Tá bem, tá. Depois nós substituímos o, o, o Deus pelo, pelo, pelo direito. Tá bem, também substituímos o Deus pelo direito. Agora substituímos o Deus pelo mercado. Uh, o homem precisa sempre de um Deus, pá. Impossível, pá. Eu às vezes pergunto-me a mim, quando é que o homem substitui Deus pela liberdade? Porque ela, para mim, constitui uma religião. Então, para mim, constitui uma religião. E a liberdade disse-me uma coisa muito engraçada e que vai também de encontro àquilo que era o pensamento de Raul Opa, esquece. Tu não vais, não vais, vais, vais deixar de procurar o, o estético na confluência do ético. Vais fazer ao contrário. Tu vais, fazer o, vais procurar o ético na confluência do estético. O que for bom, pá, será dentro daquilo que for o belo. Daquilo em que tu, como indivíduo autónomo, podes viver, vivenciar em liberdade. E daquilo que também, vivenciando em liberdade, podes aportar para aquilo que é a criatividade. esquece-te ético, pá. Já há ética a mais, já há moral a mais. Vive e dimensiona o estético. E procura no estético essa confluência do ético. E, e só queria que, reportar-me um pouco também aos momentos em que nós vivemos... <tos> E os momentos em que nós vivemos têm a ver com uma coisa que eu chamo o poder. Eu não tenho a menor dúvida sobre o poder. E a vivência que eu tenho também da vida me diz isso. O poder contamina as relações humanas. E eu olho para o poder e o poder tem provocado mais mortes que todas as doenças juntas, ok? Que todas as malavias juntas, ok? E aquilo que eu vejo neste momento nos homens do poder é uma inversão completa sobretudo daquilo que são as democracias. Eu costumo dizer hum, que a democracia é uma porcaria. Hum, mas de todos os regimes políticos é infinitamente o melhor deles todos. Porque permite algum controle, algum controle sobre o poder. E é isso que eu queria também dizer que é o seguinte. A única coisa que nos pode salvar é a liberdade. A liberdade permite-nos estabelecer um espírito crítico, permite ser um espírito crítico, permite nos também lutarmos por aquilo que são as nossas autonomias contra as manipulações hum, e simultaneamente questionar. E hoje mais que nunca a liberdade é necessária e também hoje mais que nunca os poderes afrontam essas mesmas liberdades das pessoas. Hum. E queria também chamar a sua atenção aquilo que passa neste momento na Bielorrússia, em que pegaram num povo que é um povo que eu muito admiro, que é o povo curdo. E eh, fizeram deles... Retiraram-lhes o dinheiro previstos E fizeram deles armas de arremesso... Num jogo político e num jogo de poder. Bom, e com isto termino, tá bem?
0: Na sequência, ouviremos as reflexões críticas sobre a utopia... Na perspectiva de Thomas Kestelring... Filósofo e espeliólogo suíço aposentado. Thomas Kestelring é pós-doutor em filosofia... Pela Universidade Livre de Berlim... Foi professor de filosofia em vários países... Alemanha, Suíça, Colômbia, El Salvador, Índia, Moçambique e em vários estados do Brasil. Tem livros publicados sobre psicologia genética em GPAG, dialética em Hegel, ética e sua aplicação na economia, ecologia, educação, no ensino e na política. Seus livros traduzidos em português são GPAG e Ética, Política e Desenvolvimento Humano, Justiça na Era da Globalização, ambos pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Foi palestrante convidado no curso de especialização ética e direitos humanos na Faculdade de Educação da URCS, falando sobre ética e direitos humanos.
3: Eu estudei um pouco o que é uma utopia, eu uh, no primeiro momento queria uh, resumir um pouco um, uh, algo sobre esse tema e depois eu vou passar a na questão da distopia nós não falamos ainda da distopia há um contraste entre utopia e distopia e a Giancarla me pediu entrar em questões éticas então na segunda parte eu vou um, fazer algumas de deliberações um, na questão nas questões éticas bom Giancarla já mencionou que o conceito de utopia provém do título de um, um tipo de novela de Thomas Moros, um inglês. O livro foi publicado em 1516, quer dizer, há 500 anos. Um, Jean-Carlo já mencionou que utopia, provém do grego, não tem lugar, só que. Thomas Moros também usou uma outra palavra, uh, sílaba grega, eu, oi, oitopia. Oi significa bom. Então, a oitopia é um bom lugar. E, um, então, não, é, é por, 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 por isso que nos associamos com uma utopia uh, um desenho de uma boa sociedade de um bom estado, claro que esse, essa ótima sociedade, este ótimo um, estado, não existe fisicamente, ou digamos, não ainda não existe fisicamente. Um, o conceito de utopia, a partir da obra de T Thomas More, foi usada em, em seguidas vezes. Tommaso Campanelli, Campanelli escreveu uma Civitas Solis, uh, 1602, etc. Uh, mas eu me pergunto: conto, uh, não, será que não havia literatura parecida antes de Thomas Moros? Mas sim, havia. Platão, por exemplo, já escreveu um livro sobre a república pública no quarto século antes de Cristo. Uh, e o santo Agostino escreveu um livro sobre a uh, Civitas Dei no quinto século depois de Cristo. Então, uh, a utopia já existia antes do conceito de utopia. Um, do lado da, da palavra utopia, existe o a, adjetivo utópico o conceito de utópico tem conotações negativas é um pouco estranho que a utopia tem conotações na maioria das vezes positivas e utópico tem conotações negativas como se explica isso tenho uma hipótese se uma utopia é irreal então, muitas pessoas um, a, a desprezam. E pior ainda se uma a, a utopia irrealizável se apresenta como sendo realizável. Neste caso, ela é fraudulente ou mentirosa. Então, o tem esse, o, o, a, o adjetivo tem esse sentido. Então, um, já foi mencionado que um, a, a Giancarlo também mencionou que as utopias muitas vezes foram criticados pelos, pelos poderosos pelos go, governantes etc até o próprio Thomas Moros uh, faleceu um, uh, bioteado, mas não por causa uh, dele ter escrito a Utopia mas sim, ele um, se recusou a aceitar o, o rei Henrique VIII como o príncipe da igreja anglicana que ele, Henrique VIII, tinha fundado. Então, Thomas moro se negou a, a, a aceitar isso e foi decapitado por, por causa disso. Um, eu, brevemente, quero um, falar sobre outros tipos de literatura, literatura oral também, que tem alguma coisa a ver com utopia. Mitos, epopeias e contos de fadas. Um, uma utopia não é um mito, mas tem, tem parentescas. O que, que é um mito? Uh, a utopia, como um mito, tem um, uma orientação, digamos, coletiva, enquanto que um conto de fada tem muito mais uma orientação individual a um grupo pequeno de pessoas, eh, não ao Estado, normalmente. Os contos de fadas podem falar também de animais, os, um, enquanto que os mitos e as, um, as utopias Visam o coletivo em geral, um estado de, do coletivo em geral, organização coletiva, etc. Mas a maioria dos mitos um, são removidos. Uh, não, desculpe, dos mitos um, uh, visam o passado, enquanto que as utopias visam mais o futuro. E, é claro, com isso as utopias também falam do presente. Mas os, os mitos, as fontes dos mitos são o passado. E, no caso dos contos de fadas, eu diria que eles nem visam o passado nem o futuro, eles simplesmente são removidos do tempo, são intemporais. Então, eu penso que a utopia tem a ver com uma noção do futuro, coletivo, em geral. Mas uma utopia, nem, apesar do fato de que a utopia deveria ser uma utopia um bom lugar, ela nem sempre é um lugar completamente ideal. Muitas utopias da história mostraram uma sociedade com ordem hierárquica, no topo da da sociedade, os intelectuais, os padres, filósofos, por exemplo, na no sistema dos castes na Índia, e, no fundo, é o povo inculto. Então, para citar Antônio, o, no topo, as pessoas têm poder e liberdade, e no fundo, as pessoas não têm nem poder nem muita liberdade. E no meio nós temos os soldados, os comerciantes, os artesãos. Mas é interessante que as uh, famosas utopias nos últimos séculos não são uh, desenhos de sociedades democráticas. São todas uh, sociedades hierárquicas. Uh, bom, tem, tem, eles têm outras uh, de, uh, coisas que, que nós hoje não aceitaria mais. Um exemplo do, da utopia de Thomas Moros. Ele disse que nesta ilha uh, onde o, ele estabeleceu o Estado, a população deve crescer. Mas se ela se cresce demasiadamente, uh, o, o povo... Uh, uh, o, a sociedade deve colonizar um novo continente e subjugar a população nativa, a não ser que ela se, se torne um, disposta a se juntar à cultura da, da, da sociedade utópica. Então, nós temos colonização e subjugação como elementos dessa sociedade que foi a primeira utópica. Bom, eu já passei quase no conceito de distópia. Uh, o conceito de distópia ocorreu só no século XX, com pelo menos três livros famosos, que são distópias. Primeiro, Aldous Huxley, Brave New World, publicado em 1939. Uh, neste livro, um, Huxley descreve como as pessoas tomam pílulas e narcóticos uh, que, uh, se, uh, que, que fazem com que as pessoas se, se sentem bem-humoradas. E assim eles se submetem voluntariamente aos ditames do seu governo. Entre parênteses, hoje isso me, me lembra um pouco as sociedades modernas. Nossas pílulas e narcóticos são as, as redes sociais e a internet, toda a diversão que provém da, das tecnologias um, eletrônicas. Eles são até mais fortes do que os narcóticos e pílulas em Huxley, pois nós até nos submetemos voluntariamente ao monitoramento por qualquer órgão que tenha a tecnologia de nos vigiar. Uma segunda distópia é do George Orwell, o título é 1984, porque este livro foi escrito em 1948, então ele virou as um, cifras. George Orwell eh, descreve um estado de eh, vigilância que aterroriza seus cidadãos, o medo e a cola que mantém a sociedade unida. Uh, um terceiro autor, é burros Skinner, é um psicólogo behaviorista que escreveu uma novela com o título Walden Two, publicado em 48. Uh, ele descreve uma sociedade acessível à manipulação de acordo com o esquema biobiorista de estímulo e resposta, reforços e sanções. Todos os três autores do século XX descrevem sociedades tecnologicamente avançadas que abrem a possibilidade de monitoramento da sociedade Uh, e Então, com uma liberdade estritamente limitada. E agora já estou quase no meio da questão ética. Um, o, o que a ética e a utopia têm a ver? Uh, não existe, literalmente, um direito à utopia, mas é claro que cada ser humano tem a liberdade de... Criar utopias, de inventar uh, situações novas, de melhorar a si situação da vida da pessoa ou do seu grupo, ou co cooperar no melhoramento da sociedade em geral. Um elemento de cada utopia é o sonho, e sonhar faz bem. Uh, lidar com utopias treina a imaginação, a fantasia, o pensamento e isso é alguma coisa que já as pequenas crianças fazem. Eu quero chamar a atenção pelo jogo simbólico da criança. Uh, no jogo simbólico, uma criança uh, recapilo, recapitula situações vividas e tenta melhorar o seu próprio papel, uh, ou melhorar a situação vivida. Então, o jogo simbólico é o início da utopia, podemos dizer. Também em desenhos e narrativas que a criança já sabe fazer a partir de dois ou três anos, entra entram elementos da utopia. Bom, A utopia procura melhorar o mundo melhorar a sociedade em que vivemos então isso é algo positivo mas como já mencionei nem todos os elementos nos nas, nas utopias tradicionais são bons a hierarquia a sociedade hierárquica como exemplo a colonização como exemplo um, e nós temos que pôr um limite ou procurar qual é o limite entre uma utopia e uma distopia então eu diria que uma utopia se torna problemática quando, primeiro a situação imaginada é irrealizável impossível segundo se a situação imaginada apesar de ser realizável, é indesejável. Em, em terceiro lugar, se a re realização da utopia necessita meios demasiadamente negativos, com viol violação de direitos humanos. Eu uh, quero só lembrar o estalinismo, como estádio de transição rumo uma sociedade ideal. Neste contexto, eu queria chamar a atenção para um livro que não tem uh, utopia no título, eu não sei se dá para ver, um, é do Hans Jonas, o princípio da responsabilidade. É o primeiro livro uh, de um filósofo que teoriza a crise ecológica e diz que nós temos que um, estender a nossa ética também uh, um, sobre as questões da natureza e no, Na última parte deste livro, uh, Hans Jonas faz, faz uma severa crítica nas utopias de um colega dele, Ernst Bloch, outro famoso filósofo, ambos, uh, Ernst Bloch e Hans Jonas, são filósofos de que nasceram na Alemanha, são judeus e um, que... Uh, tinham que se refugiar durante a Segunda Guerra Mundial durante o fascismo um, Ernst Bloch é marxista era marxista e um fã da tecnologia e a utopia que uh, Ernst Bloch um, de desenha num livro cujo título é O Princípio da Esperança essa utopia é um pouco marxiana, uma um, uma sociedade na qual todo todos os membros são livres. Quero chamar a atenção, Antônio, à liberdade destas pessoas. São livres de, do, do trabalho, pois o trabalho necessário, o trabalho útil é feito por máquinas. Um, as pessoas estão livres de estresse pois o tudo necessário já é automaticamente feito pelas máquinas. Eles, então, claro, são livres de qualquer necessidades eles são livres, eles podem fazer o que eles querem, e a natureza é humanizada, humanização da natureza. Agora, Hans Jonas critica esta utopia. Eu acho que vale a pena estudar essa crítica para tirar conclusões disso. Um, Hans Jonas critica a ideia da liberdade do trabalho. Ele diz que se uh, toda a nossa vida é ociosa, uh, então a ociosidade permanente uh, pe perde nosso interesse, ela torna-se entediante. E se falta qualquer estresse, qualquer desafio, então a vida se torna enfadonha. Ele, ele imagina uma, uma sociedade em que qualquer pessoa só segue seus hobbies. Então, é, é dificilmente é possível que todo mundo vá Uh, jogar golf, golfe, golfo. Ou, um, ou, não sei, ou, ou, um, ou jogar futebol. Então, essa uma tal sociedade deve ser organizada. Então, é preciso, ou de um governo, ou se nós negamos um governo, Ernst Bloch fala dos, dos professores. Os professores têm que. Uh, são os responsáveis para determinar quem pode uh, jogar golfo, quem quem vai escalar nas, 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 nas pedras, quem pode uh, exercer a etc etc. Uh, mas se não não tem mais se, se não se vê mais nenhum uma necessidade nenhuma utilidade dessas dessas atividades. Então qualquer regra qualquer ordem eh, imposta pelas pelos professores vai ser negada. As pessoas não se, se negam a obedecer a regras que não parecem ser úteis e necessárias. Então se não há necess, se, se não há mais necessidades a própria liberdade uh, perde seu sentido. A liberdade sempre tem suas fronteiras, a minha liberdade tem suas, seus limites nas suas liberdades, por exemplo. E, claro, existe a liberdade, o livro liber, li, li, arbítrio, um, que foi mencionado por Antônio, o um, livro uh, arbítrio, Uh, e ainda posso ter na prisão, só que eu não posso realizar uh, aquilo que eu penso na prisão, então o que falta na prisão é a liberdade da, a, da ação. Uh, liberdade de decisão é mais fácil, liberdade da ação é, pode ser imp, impedida. Mas se não se nós não conhecemos o contraste, a necessidade, nós não valorizamos a liberdade e a vida perde um, uh, perde o, o interesse. E quanto à humanização da natureza, Hans, uh, Hans Jonas critica isso, dizendo que isso é um eufemismo hipócrita para a submissão total da natureza. Ele um, lembra as monoculturas co, uh, com, com pesticidas ou as fábricas de carne que torturam os animais. Um, então, que problemas invalidam uma utopia? Ou quais são os problemas que temos que ter em mente se nos, um, se nos um, imaginamos, se nos expulsamos utopias ou até tentamos progredir na sua realização? Eu diria o seguinte, propagar um Estado logicamente contraditório... Um, Enfraquece uma uh, uma um, utopia. Por exemplo, um mundo sem necessidades, como no, no exemplo de Ernst Bloch, isso seria uma, uma utopia fraca. Ou propagar um Estado que contradiz as leis da natureza. Por exemplo, eu me pergunto se faz sentido tentar criar uma colônia no Marte? Eu acho que não, pois as leis da natureza, as, as condições naturais eh, impedem a vida eh, humana no Marte. Terceiro, considerar aspectos essenciais da psicologia humana. Por exemplo, quem considera, desconsidera o egocentrismo e o egoísmo daqueles que uh, governam um, vai errar na, no seu de, uh, desenho de uma sociedade. Uma utopia cuja realização requer violações macistas dos direitos humanos, uma tal utopia também deve ser negada. Os fins nem sempre justificam os meios. É uma utopia que quer retornar a um estado cultural anterior vai com, com pouco vai suceder com pouca probabilidade. Com pouca tecnologia, se, se nós, nós renunciamos a, a, a boas partes da tecnologia, então nós vamos ter dificuldades de sobreviver. Com pouca tecnologia se sustenta apenas uma pequena fração da população atual. No entanto, por outro lado, devemos estar conscientes do perigo de que nos nos tornar tor, tornamos dependentes de tecnologias cada vez mais sofisticadas. E essa dependência que assim criamos um, é um risco de ficar preso em armadilhas. Bom, talvez eu vou terminar aqui. Hum, hum, a questão que eu, que eu vou deixar aberto no, no momento é, então quais, quais utopias são boas? Quais utopias sobram? Eu estou vivendo nessas sociedades há várias décadas e eu vejo uh, mudanças rápidas. Eu tenho a suspeita que a a educação não melhorou nos últimos nas últimas décadas até talvez eu subjet, uma impressão subjetiva mas eu percebo uma degradação da educação é, em casa e nas sociedades até nas universidades é, eu acho isso uma grande desvantagem, pois o mundo se torna cada vez mais complexo. Nós somos quase 8 bilhões de ser, uh, seres humanos neste planeta, mas o planeta não, não pode ser gonflado. Então, nós temos que nos limitar cada vez mais, cada um tem que se limitar cada vez mais, nós temos que negociar soluções cada vez mais e isso necessita cada vez mais, ou, ou pelo menos não, isso não aguenta uma degradação da intelectualidade, do pensamento, etc., da ética. Eu também acho que a ética não é muito avançada. Eu tenho a impressão, por exemplo, Aristóteles... Que desenvolveu há mais de dois mil anos uma ética destas atitudes, atitudes bem vistas. Hoje quase nem se, se, se fala mais disso. Adam Smith, há 300 anos atrás, desenvolveu uma ética na qual ele, um, ele reflecta, fez uma reflexão sobre como lidamos com nossas uh, emoções é com as emoções do, do, do outro, a empatia. É uma maravilhosa ética, mas quem a conhece ainda? Kant, com o uh, seu conceito de respeito, ele disse respeito à lei, mas, em princípio, é o respeito da outra pessoa, da autonomia da outra pessoa. Uh, Antônio já falou da autonomia, Liberdade e autonomia, isso é essencial. E outro lado essencial é a autonomia da outra pessoa, o meu respeito pela autonomia do outro. Eu, eu, eu espero que a outra pessoa respeite minha autonomia. E o problema do poder, que Antônio resumiu antes, no, no, nos meus olhos, é que o poder é abusado quando falta o respeito. Quanto mais poder alguém tem, tanto mais responsabilidade ele tem. Ele pode abusar da sua responsabilidade, o que é muito comum hoje. Olha, sabe, eu indaguei um, um escândalo no Moçambique no qual o segundo maior banco da Suíça está envolvido. Eu indaguei várias vezes nas assembleias gerais do, do, do Crédito Suisse, o que eles fizeram, eles sempre negaram, negaram, negaram. Há duas semanas foram... foram, foram, foram é, receberam uma multa de, quinhões, de, de 500 milhões de, 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 de dólares e, e mais ainda. É, então, eu, eu percebi diretamente o descuido é, de, de pessoas responsáveis para grandes empresas multinacionais, que, que causam um imenso dano. Eu eu estou convicto se nós não consideramos mais seriamente o que é ética, quais são as regras e por que nós necessitamos determinadas regras que não mudaram tanto durante os séculos. Respeito sempre era, era importante. A, a ideia da liberdade sempre era era importante. A coragem, coragem civil sempre era importante. O humor também, etc. E, e na China é a mesma coisa. Eu discuti na Índia, na África, no, no, na América Latina, na Europa, sobre as emoções. Eu percebo que as emoções são as mesmas. Às vezes, os contextos onde se, se mostra emoções são diferentes, etc. Mas isso tudo não está mas sendo estudado. E, um, eu vejo também uma absolutização do um, do lucro, do lucro financeiro. É, isso é uma unilateralidade horrível. Uh, a natureza não tem valor. Eu sou ad aderente de Anzionas, que diz que nós temos que inserir, inserir a natureza, a biodiversidade, em nosso pensamento ético. Cada ser vivo tem um valor. Isso é Albert Schweitzer que disse isso. Eu sou um ser vivo uh, que quer viver do lado de outros seres vivos que também querem viver. Então, é a extensão do respeito até aos animais. Claro que uh, nós não podemos exagerar, mas eu acho que nossa cultura está muito perto de, uma, de vários abismos. Com, com a, uh, um, no, nós, nós prejudicamos a biodiversidade, nós prejudicamos o clima, nós prejudicamos os pobres, cada vez mais. E, um, e nos eh, tornamos cada vez mais dependentes de uma de tecnologia cujas consequências nós não, não podemos prever. Eu acho que, de uma maneira cega, nós arriscamos de entrar em armadilhas. E, uma vez, dependentes de uma nova tecnologia, vai ser muito difícil de nos liberar dela. Então, eu vejo muitos lados para reflexões até filosóficas e éticas. E, se isso falta, eu não sei como sair da crise. A pandemia nos... nos Uh, ensinou algumas coisas, mas, por enquanto, eu tenho a impressão de que um, as sociedades não mudaram muito com esses ensinamentos da, da pandemia. Eu, eu estive mais otimista no ano passado, mas agora eu tenho a impressão que tudo se repete, que, que nós recaímos nos mesmos erros como antes. Obrigado. Um, Talvez isso não é uma resposta muito satisfatória, pois eu acho que nós temos que exercer mais as utopias para voltar a sermos otimistas.
0: O Levar a Educação é uma realização Escola dos cias Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação da Faculdade de Educação da URIES, em parceria com o NAPEAD, CEAD e Ad, Sead, Apresentação e edição: João Francisco Milani. Roteiro e direção de produção: G. Carla Bruneto. Uma boa semana e até o próximo episódio.